0: Hör ni, den här veckan så har vi upplevt det som vi redan vet. Att människor är människor. Det är bara det att det gör lite extra ont– –när människor som man har sett upp till och som man har förtroende för faller. Och För er som inte vet så är det så att vår föreståndare i Pingst för Fest, Alm, har blivit arbetsbefriad. Han har eh, slutat sitt uppdrag eh, med omedelbar verkan och han har anklagat för maktmissbruk och utnyttjande av personer i beroende ställning. Det där gör alltid såklart ont, och jag ville bara uppmuntra oss att be för den här situationen. Eh, att be för de som har blivit utsatta som är offer i första rummet och också be för Daniel och hans familj och allt som händer runt omkring. Tilltron till ledarskap är viktigt för en, för en ung generation ehm, och det här raserar mycket. Men just nu så pågår en oberoende utredning om vad som har hänt och vi vet inte vad som har hänt så vi, vi liksom hänger oss inte åt spridning eller talar om det på det sättet utan det vi gör som Guds folk är att vi hänger oss åt bön om Guds förbarmande, Guds nåd, eh, omsorg och upprättelse för alla. Så eh, anslut gärna till, till min förbön just nu. Här vill vi tacka dig för att du bygger ditt rike. Vi tackar dig för att du bygger din församling. Tackar dig för att du är huvudet i din församling. Och Jag ber att du ska ta sig igenom det som väntar. Jag ber att du ska resa upp din församling. och Du är den som är här med nåd. Du är den som är här med förbarmande. Du är den som är här med, med omsorg och alla som behöver det här. Vi ber för dem som har fallit offer för maktmissbruk. Som har blivit sårade. Vi ber att de ska behålla sin tro, behålla sin plats och behålla glädjen i, i verket- vi ber för alla runt omkring som har drabbats. Vi ber för familjer. Vi ber för människor som, som inte förstår. Vi ber för de som är arga, för ilskan. Vi ber för, för det som är liksom djupa sår just nu, Herre. Vi tackar dig för att du är den som är kung. Ingen annan, du är den som är kung. Och vi får kasta oss mot dig. I ditt namn vi ber. Amen, amen, amen. Amen. Tack för din fortsatta uthållighet i, i förbön. I juni 1988 så hålls en gammal stanfestival i Tallinn. Och Tallinn var under den här perioden en del av Sovjetunionen- och efter den officiella delen av festivalprogrammet i juni 1988- så samlas människorna spontant på det som kallas för sångarfältet. Och så sjöng man fosterländska sånger. Och man höll på länge. Den 11 september, senare på den sensommaren- så ägde en stor sångfestivalrum på det där sångarfältet. Och det har det gjort- varje år under en lång period. Men just den här sommaren så kom det över 300 000 människor till sångarfältet och sjöng. Den är fjärdedel av Estlands befolkning. De är inte så många. Som samlades och så sjöng man. Och det där blev startskottet på, på de baltiska staternas frigörelse från Sovjetunionen och jag funderar för mig själv: vad är det som är så kraftfullt i vår sång? Varenda revolution, varenda varenda det sjungs överallt. I Sverige så sjöng folkrörelserna tillsammans med frikyrkan. Salmer blandades med internationalen och arbetets söner- och vi liksom sjöng oss tillsammans som nation. Och jag har väldigt svårt att föreställa mig det faktum- att gospen som i vår tid uppfattas som musik som ger energi och glädje- skapades under de mest vidriga omständigheter i slaveriets Amerika. Medborgarrättsrörelsen i USA fann styrka i Mahala Jacksons röst- och frihetslängtan tog ton- på många sätt Vad är det som gör att sång och musik verkar ha en egen väg in i oss Vad är det Jag blir avundsjuk på Mikael Järlestrand för att jag kan stå och säga någonting och med all respekt ni förstår säkert en del men om Mikael väljer att sjunga samma sak då blir vi helt plötsligt berörda Vad är det Ska jag kanske sjunga lite mer? Det finns någonting i sången och musiken som talar liksom ett annat språk. Känslans språk. Och det når lite längre in. Det här har vi förstått. Vi är kulturella varelser. Och eftersom allting är skapat av Gud, till Gud, för Gud så vet Gud såklart om detta. Och Bibeln är full av sånger. Vid varenda stort tillfälle så brister man ut i lovsång och tillbedjan. Och Jesus han sjöng. Därför att han citerar ofta salta salmer. Och när man sjöng salta salmerna så gjorde man det i ett reciterande sjungande tillstånd. Ungefär så här. Kanske inte jättevackert. Men man sjöng ändå. För att det lade till någonting i budskapet. Så att det verkligen träffade. Och därför så ska vi undersöka under några söndagar- Sångens plats och funktion och roll i Bibeln. Och Thomas började förra veckan och tog tag direkt i den stora salmskatt vi har i Saltaren. Och idag så ska jag tala om mose. Och det som har kommit att kallats ibland för Moses svanesång. Det ordet svanesång behöver ni inte lägga på minnet för det är, liksom, det är ett gammalt uttryck som bygger på en idé om att sångsvanen inte kunde sjunga. Men när sångsvanen dog helt plötsligt, så fick de möjlighet att sjunga den vackraste sång innan de. Gick det är inte sant, men man hade för sig att det var så och därför så brukar man säga att en människas sista ord eller de sista uttrycken eller den sista viljan det är liksom min svanesång. Ja, ifall någon vill bli allmänbildad ifall det uttrycket dyker upp men eftersom det inte är sant så tycker jag inte ni behöver lägga det på minnet. Men idag så ska jag tala något om Moses svanesång och jag ska inte läsa den eller jag ska lite inte sjunga den för övrigt för vi vet inte riktigt hur den gick. Men jag ska göra det i slutet av det jag vill dela med er idag. För först så måste vi reflektera lite tillsammans över Moses liv. Vilken berg- och dalbana han levde i, vår gode Mose. Hur orkade han med det? Ni kanske kan den bibliska historien hur Josef... Blir liksom såld av sina bröder och är vägskickad till Potifars hus i Egypten. Och Josef börjar och, och liksom jobba sig upp i, i den kungliga hierarkin. Och, och han blir liksom faraos närmsta. Och så kommer Jakob och hans, Josefs bröder till, till Egypten när det är hungersnöd. Och, och där får man vara på grund av Josefs ställning, och så bildas ett folk. Guds folk får liksom bli till i främmande land. Och där. Eh, Går generationerna och till slut har man glömt bort Josef och det goda han gjorde för landet. Och så märker man att här finns ett annat folk som håller på att ta över. De blir starkare och starkare. Vi förslavar dem. Och så blir Guds folk i Israel, hebreerna, ett folk i slaveri i Egypten. Och varje gång någon födde ett barn så riskerade man att bli av med det barnet för man ville hålla... Slavarna liksom så få som möjligt. Så Moses mamma föder honom, är rädd för vad som ska hända och placerar honom i vassen. Så Moses är liksom född i utanförskap och misär. Född i utsatthet. Där börjar hans liv. Men från dalen till toppen, därför att han blir uppplockad ur vassen av Faraos dotter- och han får alltså en uppväxt i rikedom, med utbildning, med möjlighet att lära sig om saker och ting, en ställning, en position. Men tänker själva för hans ursprung var inget hemlighet. Vilken otrolig kluven uppväxt att veta att jag tillhör egentligen de här människorna som är förslavade och som bygger upp vårt samhälle och som man utnyttjar och som man slår men själv går jag här i kungens palats och åtnjuter rikedom position och kanske är den där frustrationen som för Mose ner i nästa dal när han slår ihjäl en egyptier som hämnd när en av hans landsmän blir sönderslagen och mördad så drar Mose sitt svärd och så blir han själv en mördare så född i utsatthet uppvuxen i rikedom och så blir han en mördare igen. Berg- och dalbana. Och i fruktan så flyr han till midjan Gifte sig blir fåraherde och hans ursprung gnager säkert i honom. Och sen tas Mose upp på nästa bergstopp, nämligen att Gud ser honom och kallar honom till tjänst. Mose är full av självförakt och han har ingen tilltro till sig själv. Och Gud får tjata på honom och till slut så ger han honom en wingman i form av hans bror Aron. Så får de detta mäktiga uppdrag att liksom föra Guds folk ut ur slaveri in i ett nytt land- Och det där är en lång kamp för Mose och Tänk dig själv att nu helt plötsligt som förrädare, vad vet jag, hur han betraktades i faraos hov. Men han var ju en av dem eller en av dem, vem är du egentligen? Och nu kliver han in där och så säger han låt mitt folk gå. Och så har han sin stav och så har han Guds kraft och så kommer det plåga efter plåga efter plåga och nöter ner farao. Faraon nöts ner av Guds kraft och Mose står där och får tjäna den levande guden. Och När de sen går genom röda havet, då brister Mose ut i lovsång igen. Tillsammans med sin syster Miriam så är det fest på andra sidan stranden. Nu är Mose på höjden. Och vi kan läsa den sången i andra Moseboken 15. 15 kapitel, vers 1-2 Jag sjunger till herrens ära Stor är hans höghet och makt Häst och vagnkämpe Vräkte han i havet Herren är min kraft Och mitt vän. han blev min räddning Han är min gud Och honom vill jag prisa Min faders gud, honom vill jag lovsjunga Herren är en kämpe Herren är hans namn Och ni kan väl tänka er, försöker sätta in i segerruset här. Detta lilla, förslavade folk som med Guds hjälp faktiskt såg till att hela fara oss här liksom, förintad. Eller en del av den, jag vet inte hur många de var, men många. Är ni med? De vann. Mot alla odds så vann de. Jag tror att det här var en hysterisk lovsång och en glädje på andra sidan stranden. Det var Miriam och hennes tamburin står där. Jag tror att det var många tamburiner. Det var ett vrål ifrån djupet av deras hjärtan. Och Mose är på berget igen. Han är på höjden. Och sen tror man ju att allt är liksom seger efter det. Och ni som kan i den bibliska historien vet att nu började ett evigt traglade för Mose i 40 år med detta eländiga folk som inte begriper och som inte lyder och upp på berget och få möta Gud och strålglans och allt härlighet och så kommer man ner och så har de gjort en guldkalv och sen är det liksom och sen ångrar de sig och allt är bra en liten stund och sen så gnäller de och sen så och Moses sliter och sliter och sliter och sliter med detta folk i 40 år Jag tänker att Mose inte har gått in i den här ledaruppgiften med egna ambitioner. Han har definitivt inte gått in där på egna meriter. Och så kommer den där öderstigna klippan. Klippan. Symbolen för Gud. Styrkan hos Gud. Det uråldriga hos Gud. Det fasta hos Gud och ur den klippan skulle det springa vatten. Första gången det ska hända så ger Gud, Mose, order om att ta den där staven. Och så ska han slå på klippan och så ska vattnet strömma fram. Och så händer det en gång till att den där klippan ska ge det törstiga folket vatten. Och nu är Guds direktiv lite annorlunda. Nu, Mose, ska du bara tala till klippan. Och så ska vattnet strömma fram. Och av någon anledning, vad vet jag? Mose hade väl en dålig dag, vem har inte det? Sist gick det ju mycket bättre. alltså Det, det känns lite tryggare om jag kan få göra som jag gjorde sist. Och så tar han sin stav och så slår han på klippan. Och vattnet strömmar fram. Men Gud har inte fått vara Gud i den situationen. utan Mose har klivit över en gräns. Han har gjort sig till den som ska diktera villkoren för Guds agerande. Han har inte ställt sig vid sidan och låtit Gud göra verket utan han har klivit in på en plats och inte låtit Gud vara helig. Och För denna kan jag då tycka oskyldiga missgärning så får Mose aldrig kliva in i det förlovade landet. Han får aldrig se det Gud har lovat dem. Han är gott sällskap för ingen av dem som lämnade får liksom kliva in. Utan den nästa generation som kliver in i det förlovade landet. Men kunde inte Mos, åtminstone minstarna fått kommit in där, blivit begravd där. Fått se allt han hade kämpat för, fått se allt det han hade utstått spott och spi och slag för, fått se all den här Bergedalbanans mödans frukt. För några slag med en pinne. Jag tycker att Gud är orättvis och jag förstår inte. Men jag anar att Mose förstår. Så hur uppbådar man då kraft att fortsätta kampen? Med en sån dom i huvudet. Att allt slit, allt kamp, alla hårda ord, all strävan, alla anklagelser till ingen personlig nytta. Här i öknen ska jag dö. Tillsammans med detta bångstyriga folk. Hur jag kanske skulle stannat vid första bästa oas. Här fanns lite palmer och träd och vatten och lite får. Här är jag mycket gott går att vara här. Jag får ändå inte komma dit. Men Mose fortsätter. Och han sliter. Och jag tror mig ana varför. Hur förbereder man ett avslut? Jag har mött en del äldre personer också i min egen familj. och Jag noterar en sak att med en stigande ålder så följer ett ökande behov av att få berätta om sitt liv. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Att få ge ett arv. Att på något sätt få leva kvar i sina barn och barnbarns minne. Kommer ni att minnas vem jag var? Det jag gjorde, det liv jag levde, känner ni ens till det liv jag levde innan er? Och de i min närhet som, som kanske inte är så gamla men anar att det jag har framför mig är kortare än det jag har bakom mig. Hur ska jag förbereda mitt avslut? Hur mycket ägodelar ska jag ha och sitta på? Vad lämnar jag åt mina barn? Svåra frågor. Mose talar i femte Moseboken, och egentligen är det en enda lång påminnelse om Guds lag och hans löften knutet till den lagen. Och i slutet av femte Moseboken så så är det som om Mose drabbas av någon sorts profetisk frustration. Jag vet inte, det är inget, det är inget teologiskt vedertaget begrepp men jag vet inte om det finns en, en, en profetisk frustration. Men, men i hans tal så är Mose profetisk och han använder ord som Paulus sedan använder och tolkar som en bekräftelse på det som sker i och med frälsningen i Jesus Kristus. Ni får Kom ihåg nu den här ständiga spiralen av gudslag, lag, Guds löften, folkets överlåtelse, folkets lydnad till denna lag. Och sen den ständiga cirkulationen av att inte lyda, att strunta i Gud, lämna Gud ryggen och sen ångra sig och sen börja om igen det gamla testamentet, Israels liksom ständiga cirkelrörelse som aldrig verkar och ta slut och nu ska Mose som har hållit dem i örat i 40 år lämna dem hur ska det gå nu då vem kommer kliva fram och säga till er skärp er när det behöver sägas och så här säger Mose i femte Mosebokens 30 kapitel vers 6-14. Och Det var det där med glasögonen ja. och åldern. Lyssna nu. Så här säger Mose till sitt folk. Herren din Gud ska omskära ditt och dina efterkommandes hjärtan- så att du älskar Herren din Gud- av hela ditt hjärta och med hela din själ. Då kommer du att få leva. Herren, din Gud, ska lägga alla förbannelserna på dina fiender och på de som hatar och förföljer dig. Då ska du återlyssna till Herren och lyda alla hans bud som jag idag ger dig. Herren, din Gud, ska skänka dig allt gott i överflöd genom allt du gör, genom de barn du får och de djur som föds och den skörd du bärgar till liksom Herren gladde sig över dina fäder ska han återglädja sig över dig och låta dig gå väl när du lyssnar till Herren din Gud och följer hans bud och stadgar allt som har skrivits ner i denna lagbok och när du vänder tillbaks till Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ denna lag som jag idag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den. Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den. Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. Det är som om Mose bara utbrister, kan de inte bara begripa? Kan inte det här bara skrivas någon annanstans än på de här tavlorna eller på de här bokrullerna? Kan det inte bara ristas in i deras hjärta? Och så är det som att Gud säger att det kommer att ske. Och när Paulus skriftlärd farise jude i själ och hjärta stolt jude får konfronteras med Jesus Kristus. Han får sin synd förlåten och han försöker i skrifterna hittar svar på alla sina frågor. Vad är detta? Då kommer han ihåg Moses avskedstal. Och så skriver han så här i Romarbrevet 10. Kristus är slutet på lagen. Så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Ty om den rättfärdighet som lagen ger skriver Mose. Den människa som håller buden ska leva genom dem. Men den rättfärdighet som tron ger, säger Fråga inte i ditt hjärta vem ska stiga upp till himlen det vill säga för att hämta ner Kristus eller vem ska stiga ner i avgrunden det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är nära dig. I din mun och i ditt hjärta. Det vill säga trons ord. Det som vi förkunnar. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda skall du bli räddad. Paulus upptäcker lösningen på Israels problem. Han upptäcker lösningen på den ständiga cirkelrörelsen. Lagen är nu skriven i ditt hjärta, i Jesus Kristus uppfyller du alla de krav på rättfärdighet som Gud har ställt mot sitt folk, mot sin värld, mot sin skapelse, alla är inkluderade. När Moses säger de här orden så inser han, tror jag, att han är en del av någonting större. Han är en del av frälsningshistorien och han är medveten om sin roll. Och även om han inte kommer hela vägen så ska Guds folk komma hela vägen. Han leder inte för sin egen skull. Han leder för deras skull. Och han inser att den del i uppdraget som jag har haft, det är en del i en lång kedja av människor och händelser. Och när han nu har kallat folket styvnackat eller olydiga så vet han nu på sin ålders höst. Kanske tar det en hel mans ålder för några av oss att inse att jag är styvnackad, Att jag inte är och att lyda fullt ut. Att jag också har svikit Gud. Och sen utspelar sig en otroligt vacker scen tycker jag. Och vi läser ifrån det 31 kapitlet, versen 1 till 8. När Mose hade avslutat detta tal till hela Israel sa han till folket: "Jag är nu 120 år gammal och kan inte längre leda er. Och Herren har sagt till mig: Du kommer inte att gå över denna flod över Jordan." Men Herren, er Gud, ska gå först och krossa folken så att ni kan fördriva dem. Jesua ska gå först, så som Herren har sagt. Och Herren ska göra med dem som han gjorde med de amoriska kungarna, och Sijon och Og som han krossade. Och så som han gjorde med deras land. Herren ska överlämna dem åt er, och ni ska göra med dem alldeles som jag har befallt er. Var tappra och starka var inte rädda, låt dig inte skrämmas för dem till Herren din Gud går själv med dig och han ska inte svika dig, inte överge dig så kallade Mose till sig och suva och sa till honom inför alla israeliterna var tapper och stark till du ska föra folket in i det land som Herren med ed lovade deras fäder att ge dem och du ska göra det till deras egendom Herren själv ska gå före dig han ska vara med dig han sviker dig inte, han överger dig inte var inte rädd tappa inte modet hur är det möjligt att Mose kan övertyga Josua om att Gud inte ska svika honom? Att han kan ta de orden i sin mun. Varför känner han sig själv inte sviken? Jag hade mycket lätt kunnat säga Gud, han sviker. Han låter mig stå här på andra sidan Jordan trots mitt liv i slit. Trots allt jag har gjort, trots allt jag har kämpat för, för en litet pinslagsskull så lämnar han mig här låt det mig inte gå över så hade jag kunnat reagera och tänka Mose har en mycket större bild han har en mycket större förståelse om vad Gud vill göra i hela folkets skull han är inte egocentrerad det handlar inte om honom det handlar om Guds verk om Guds folk nu har jag gjort mitt så gott jag kunde det räckte inte hela vägen men här står jag och här lämnar jag över Guds trofattighet till dig för trots att han inte kommer att låta mig gå in i det heliga landet så är han med mig här och nu i min sorg i min besvikelse så är Gud med mig och han är trofast och han kommer vara trofast emot dig han kommer göra det han har sagt genom dig, inte genom mig men genom dig och det är gott för mig. Det räcker för mig. Och så lämnar han över till nästa generation. Vad tapper och stark, säger Mose. Var tapper och stark. Var tapper och stark. Och när du läser inledningen på Joshua-bok när Gud talar till Joshua att det är dags att gå så tar Gud Moses ord i sin mun och säger han var tapper och stark. Jag tycker det är en sån vacker överlämning till den som ska gå efter mig. Och till sist nu då. Den här sången som Mose får från Gud. Som han ska sjunga. Sin, sina avslutningsord, sin avslutningssång. Hur lyder den? Vad sjunger han? Vad har han i sitt hjärta efter alla dessa år? Efter allt detta slit? Vad är det han sjunger ut? och vi reser oss upp och lyssnar till Guds ord och jag ska inte sjunga så behöver inte oroa dig men eh, du får gärna blunda om du vill eh, eller för texten kommer inte upp på skärmen här utan eh, sug lite på orden i ditt inre försök höra vad som sägs så här sjunger Mose Lyssna himmel när jag talar. Må jorden höra mina ord. Som strömmande regn är min lära. Som daggen faller mina ord. Som skurar över grönska. Som duggregn över gräs. Herrens ära vill jag förkunna. Prisa vår Guds storhet. Han är vår klippa. Hans verk är utan brist. Han svägar alltid de rätta. Han är en trofast Gud, fri från allt ont. Han är rättfärdig och rättvis. Med tiden sveks han av sina barn. Ett falskt och bakslugt släkte. Är det så du lönar Herren, du vettlösa, dåraktiga folk- är han inte din fader och skapare, han som gjorde dig och formade dig? Tänk på svunna tider. Framfarna släktens år, fråga din far. Han kan berätta. De gamla, de vet att förklara. När den högste gav land åt folken och skilde den från varandra. När han fördelade deras områden efter gudas antal. Då blev Jakob herrens andel. Israel, hans arv och egendom. Han fann honom i öknen, i den ödsliga, ylande ödemarken. Han gav honom vän och vård, skyddade honom som sin ögonsten. Som en örn lockar ungarna ur redet och sedan svävar över dem. Så bredde han ut sina vingar och bar honom på sin rygg. Herren, Ensam visade vägen, ingen annan främmande gud. Han förde honom fram över landets söder och lät honom äta av åkens gröda. Mättade honom med honung från bergen, olja från flinthårda klippan, grädde från korna, mjölk från fåren, fett från lammen, baggar och bockar från baschan och det allra finaste vetet. Druvans blod blev ditt vin, Jakob åt och blev mätt. Men när Jeshurun blev fet slog han bak ut. Du blev fet. Du blev tjock och stin. Han övergav Gud sin skapare. Förkastade sin räddande klippa. Paus. Här följer en ganska sorglig beskrivning av ett folk som vände Gud ryggen. Hur kan ni överge herren som har varit så burna och så älskade av honom. Men när det vänder, som du gör i slutet på sången- så är det som om Gud, likt en svart sjuk far- kräver tillbaks sitt folk. Han krigar för att få tillbaks sitt folk. Inte för deras egna meriter- utan för att han älskar dem. Och de är hans. Trots deras utsvävningar, trots deras svek- så är Guds barn hans barn. Och så skriver han så här ifrån vers 36. Eller Jose, Mose sjunger ut. Ja, Herren skaffar rätt åt sitt folk- och förbarmar sig över sina tjänare- då han ser att de inte orkar mer, att det är ute med hög som låg. Då frågar han, var är deras gudar? Klippan som var deras tillflykt. De som åt fettet vid deras slaktoffer och drack vinet vid deras dryckesoffer. Må de gripa in och hjälpa er nu, låt dem ge er skydd. Vet att jag är Gud- jag och ingen annan Det är jag som ger död och liv Jag som sårar och läker Ingen kan rycka något ur min hand Jag lyfter handen mot himlen Och säger så sant jag lever I evighet Ska jag vässa mitt blixtrande svärd Och gripa mitt koger Jag ska hämnas på mina fiender Och straffa alla som hatar mig Mina pilar ska berusas av blod Blod från fallna och fångar Mitt svärd ska äta köttet Av fiendens trotsiga led så jubla du himmel med hans folk och hylla honom alla gudar, ty han hämnar sina söners blod, han tar hem på sina fiender och straffar sina motståndare, han renar landet åt sitt folk. Gud släpper dig aldrig, aldrig du kan göra vad du vill för att försöka fly ifrån den levande guden du kan vända honom ryggen, du kan håna honom du kan tillbe andra gudar men till tjuvende och sist, när du har kommit till livets slutpunkt, när du kanske för dig själv uttrycker jag orkar inte mer, här är det dött då står Gud där och då definierar han den ondska som du har blivit utsatt för eller den, den det är liksom en nederlag i ditt liv. Han identifierar sig så starkt med det så han säger, det är min fiende. Och jag ska förinta det. Jag ska förbarma mig över dig. Han renar landet åt sitt folk. Det här är Moses legacy. Det här är hans arv. Gud har älskat er. Ni har lämnat honom, men han överger er inte. Och han anser att de krafter som fört er bort från honom är hans värsta fiender. Vilken sång. Varsågod och sitt. Till slut så dör Mose. Och jag tycker att Gud arrangerar hans död så oerhört vackert- Det står så här ifrån, vers 32, eh, ifrån kapitel 32, vers 48-52. till Samma dag talade Herren till Mose. Gå upp i Avrimbergen här. Till berget Nebo som ligger i Moab, mittemot Jericho. Och se ut över kanans land. Som jag ska göra till israeliternas egendom. Där uppe på berget. Ska du dö och förenas med dina fäder liksom din bror Aaron dog på berget tor och förenades med sina fäder detta därför att ni var trolösa mot mig i Meria vattnet i Kadesh i sina öknen och inte höll mig helig bland israeliterna du ska få se landet på avstånd men du får inte komma in i det land som jag ska ge israeliterna vi kan ju bara fantisera men jag tror på något sätt att Mose var okej okay med detta Man kan tycka att det låter som om Gud övergav Mose och liksom inte lät honom gå in i det där förlovade landet. Men här ser jag en annan Gud som har omsorg om Mose trots allt. Som arrangerar hans död så att han får se det som ska komma. Att han får dö i frid med löftet om att det som du har kämpat för ska bli. Och så är det som om Mose får somna in i Guds kärleksfulla fan, trots allt jag tror att Mose dog tacksam tacksam över att ha fått vara en del av allting det var hans stund på jorden han hade upplevt Guds trohet genom allt han vågade säga ja, han litade på Gud och Gud tog honom i handen genom framgång, motgång och nederlag och till framgång igen Mose höll Guds hand ända in i döden och han dog med blicken fäst mot framtiden så önskar jag också att jag skulle kunna få sluta mina dagar en vindruta och förstå att jag är en del av någonting större det handlar inte om mig det handlar om det Gud vill göra i vår tid och här har vi alla fått vara en del i Malmö i den här tiden och det är vi tacksamma för. Herre, tack för sångerna som sjungs. Tack för liv som levs. Tack för arv och arvedel. Och tack för det rike som är ditt, Herre. Jesus Kristus, hjälp oss att se vår del i allt. Hjälp oss att kliva in i den kallelse du har för oss att tjäna i den här tiden- och jag ber att vi ska få förstå vår roll och funktion och veta att du är den som är den högsta, du är den som är den största. Det kommer någon före oss och det kommer någon efter oss. Hjälp oss att lämna över till nästa generation på ett fint sätt. Hjälp oss att hålla dig i handen även om vi tycker att nederlaget är nära. Även när vi går genom Toredal, även när vi går inom mörker. här. Så hjälp oss att hålla dig i handen och vi vet att du bär oss. Du bär oss, du har omsorg om oss, även i tunga tider, även i svåra dagar. Så bär du oss och har omsorg om oss, för du är en trofast Gud som aldrig överger dina löften till oss, Herre Jesus Kristus. Du ska komma tillbaks, du ska hämta hem oss, du ska liksom förbereda mark, du ska ordna stora skördar, vi får liksom veta att ditt löfte för den här tiden och den här världen de står fast, Herre Jesus Kristus. Tack att du har stora tankar för vår församling i vår tid. Du vill att vi ska döpa människor. Du vill att vi ska nå ut till vår omvärld. Du vill att människor ska komma till tro. Alla de här löfterna som finns i ditt ord här. Hjälp oss att stå på det. I Jesu namn vi ber. I Jesu namn vi ber. Amen, amen, amen. Amen. Vi reser oss upp. Vi sjunger tillsammans. Vår förbundsplats är öppen- Um, och um, kanske är du en av dem som tycker att livet är bara den här eländiga eviga cirkelrörelsen till Gud från Gud till Gud från Gud här är synden med allt och förstör våra liv men idag kan få vara en dag till Gud idag kan få vara en dag där du överlåter dig till Gud igen Varmt välkommen i Jesu namn och allt annat som rör livets härlighet och svårighet. Vi ber tillsammans. Varsågoda. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö tingsförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt eller om du fick några tankar eller funderingar eller om du tog emot Jesus så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida europaporten.com där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst 10.30 på söndagar. Eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge. Och Gud välsigna dig.